0: Historias del Bío Bío, un podcast de TVU.
1: Reconoce este sonido. Actualmente hay muchos sitios en internet que ofrecen sonidos o audios para dormir bien. Puede ser un río corriendo, unos grillos cantando en la noche, o este, el de una chimenea quemando leña que remite claramente al icono de una noche de invierno dentro de la casa abrigado sin pasar frío. No queremos echar a perder la magia, pero lamentablemente este sonido hoy es responsable del 60% de la contaminación en el aire que tenemos en el Concepción Metropolitano. Y es por esta circunstancia que esperamos desde hace unos 20 años un plan de descontaminación ambiental. Esta historia comienza a finales de la década de los 90, cuando los habitantes de sectores como Vallenonguen, Chihuayante, Hualpeno, Coronel, por nombrar solo algunos, notamos que el aire durante las tardes de invierno estaba demasiado pesado. Entonces conocimos los episodios críticos y cómo aumentaba las enfermedades respiratorias en invierno. Las autoridades se vieron en la obligación de analizar el tema y finalmente en julio del año 2006 el Ministerio Secretaría General de la Presidencia declaró formalmente como zona de latencia por material particulado respirable PM10 a 10 comunas del Concepción Metropolitano. La medida se adoptó en base a la solicitud de la, en ese entonces, Comisión Regional del Medio Ambiente o Corema. El decreto supremo fue el número 41 y fundamentó su resolución en las mediciones de la red de monitoreo que concluyen que los niveles de material particulado en medidos en 24 horas se situaron entre 80 y 100% del valor de la norma para el año 2004. El régimen de vientos del Biobío también fue considerado y ameritaba incluir a las comunas de Lota, Coronel San Pedro de la Paz, Hualqui, Concepción, Hualpén, Talcahuano, Penco y Tomé en este decreto de zona de latencia. Desde ese año, el 2005, comenzó un intenso trabajo que aún eh, este año, el 2019, no concluye. Se trata de la elaboración de un plan que se llama de descontaminación, pero estamos claros que en realidad es un plan de reacción ante episodios críticos de contaminación ambiental aérea. Cuando ya el trabajo estuvo bien avanzado, hubo un nuevo hito que lo cambió todo. Como pese a la declaración de latencia, la contaminación siguió subiendo, porque en rigor no se adoptaron medidas paliativas, finalmente alcanzamos niveles de zona saturada, lo que se decretó en julio, pero del
0: año 2015. ...tener reglas nuevas para eh, las emisiones de, de distintos sectores dentro de esta zona... ...por lo tanto va a significar tomar medidas para reducción de emisiones... ...de calefacción residencial, de transporte y de la industria... ...y esas medidas vamos a construirlas en conjunto... Eh, como, ...como gobierno y con la sociedad civil y las empresas... ...para así tener un anteproyecto presentado el primer semestre del próximo año.
1: Las palabras son del subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena que llegó a la zona para hacer este anuncio al Intendente Rodrigo Díaz. Recordemos que hablamos de un subsecretario porque este año aún no había eh, ministro del Medio Ambiente. En la oportunidad también habló eh, el Ceremi de la época, Ceremi Medio Ambiente, Richard Vargas. Estamos absolutamente comprometidos en solucionar estos problemas. Vamos a conversar con los actores de la sociedad civil. La, con la comunidad organizada de todo el Concepción Metropolitano, con los autores de, la, de los representantes de las empresas, con los cuales ya nos hemos reunido en varias oportunidades, y, eh, y también con las eh, actividades del transporte público. Cuando asumió el presidente Piñera, ahora durante su, su segundo periodo, se retiraron de Contraloría todos los planes de contaminación que estaban revisándose. Esta medida obviamente atrasó la puesta en marcha de los mismos la autoridad dijo en su momento que el retiro obedecía para, para hacerle mejoras al plan. Obviamente hay que creer en estas buenas intenciones, pero, pero lo cierto es que estamos terminando este invierno 2019 y el plan no logra ver la luz. La última promesa ha sido que debiera salir antes de fin de año de Contraloría y estar ejecutándose, por lo tanto, para el invierno del año 2020. ¿Pero qué contamina más en el Concepción Metropolitana? transporte público, la industria o la leña. Javier Monsalves, periodista de TV Noticias reportió este tema en profundidad. Lo primero fue un acercamiento a la comunidad. Se hizo una encuesta, yendo por supuesto a los lugares más complejos que ya señalamos, Vallenongué, Chihuahuante, Hualpén, entre otros
0: lugares. Culpable de las personas porque consumen leña que está verde, no donde no tienen que consumirla porque tienen que consumir leña seca para que no dé ese humo que es tóxico también. La industria, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, estamos rodeados de industria aquí, y están todas contaminando.
1: La industria porque no tienen un, ellos un control, alguna cosa para que controle la
0: la contaminación.
1: Creo que en parte las industrias y en otra parte la, los vehículos, la, las micros, la, la conmoción, todo eso.
0: La industria. La industria, sobre todo para Talcahuano, para Lota, para Penco. Donde más, más contamina es la industria, sobre todo el aire y el agua. Yo creo que es como
1: 50-50. Hay que señalar que esta encuesta hecha en terreno a quienes son víctimas de la contaminación a diario no tiene ningún rigor estadístico, es solo... Una fotografía de un momento específico durante este mes de septiembre. Las cifras precisas de qué contamina más nos la entrega el periodista Javier Monsalves.
0: Y claro que en este reporteo había que tener claridad sobre esas cifras, datos duros, que eh, por supuesto no están en el colectivo de la gente que habita en el Gran Concepción Metropolitano. Conseguimos hablar con el Ceremi de Medio Ambiente, él nos comentó precisamente cuánto es el porcentaje de contaminación por leña, industria y otros, así que tuvimos una base muy importante para poder seguir más adelante con esta investigación. Para el caso del plan de contaminación del Gran Concepción, que son 10 comunas, tenemos una distribución que se aproxima, es bastante cercana al 59% en material particulado, es de origen domiciliario, el 34% correspondería a industrias, a todo lo que es chimeneas principalmente, y un 5% al efecto del transporte. Y claro, la leña es protagonista, el gremio de este combustible se ha organizado y hoy busca mejorar su producto. Fuimos a hablar con Luis García, que tiene un local de leña certificada en Barrio Norte, conversamos con él, comprobamos la humedad del producto y por supuesto todo estaba en regla. Él es el presidente de Proleña, una organización que agrupa a distintos productores certificados que comercializan este insumo. Cada año la exigencia de, de, de mantener una leña de calidad nos ha llevado a certificarnos y ahí ha ido avanzando. Sobre todo eh, para no contaminar y para trabajar con el medio ambiente Yo al consumir la leña seca estoy, estoy ventilando mi casa con mayor poder calorífico Gasto menos en limpiar los cañones, en ensuciar las estufas, en contaminar el ambiente Entonces esa es la garantía de la leña seca Bueno y a juicio de los expertos no hay duda que la leña seca contamina menos Pero esto no significa que no contamine Escuchemos lo que nos dijo el profesor de la UDEC, Jorge Jiménez, investigador de la Facultad de Ingeniería, que ha abordado estos temas en varias oportunidades.
1: Lo que pasa es que, honestamente, nosotros también hemos hecho estudio y trabajo, la leña húmeda, Contamina y la leña seca contamina menos. O sea, lo que estoy diciendo es que a pesar de que la leña puede estar completamente seca, ya sea porque tiene una certificación o porque la persona que la compró la secó y esperó el tiempo suficiente, sigue siendo un problema porque, dependiendo de la tecnología del equipo el cual la quema, sigue emitiendo cantidades importantes de contaminantes. En un artículo del periodista. Javier Ochoa, del diario Concepción, salido este domingo 15 de septiembre, se señala que, comillas, en la región del Biobío la principal causa de muerte tanto en hombres y mujeres es el accidente cerebrovascular, lo que se asocia regularmente a la obesidad, a la hipertensión mal controlada o a los altos niveles de colesterol. Pero lo alarmante es que un 22% de estas muertes se deben a contaminación ambiental y el riesgo va en aumento, y es más, un 20% de las muertes por infarto cardíaco, que es la segunda causa de muerte en la región, se deben al mismo problema, exposición a una mala calidad del aire en el largo plazo. Así lo confirma la doctora, epidemióloga y jefa de carrera de medicina de la Universidad de Concepción, Ana María Moraga, y que grafica la drástica realidad local. Nos estamos muriendo por el aire que respiramos, cierre de comillas. Ese es nuestro problema. Hay gente que muere por el aire que respiramos y mientras no entendamos este asunto, seguiremos esperando con pasividad un plan de descontaminación sin adoptar medidas alternativas. No hay plan, estamos claros. ¿Pero por qué, por ejemplo, durante los episodios críticos no se gatillan algunas medidas como campañas de prevención o, o informativas a través de los medios de comunicación locales? Tenemos los datos de las situaciones de monitoreo. Sabemos cuándo el aire está en condiciones críticas. ¿Y qué hacemos? Hasta ahora, no mucho.
0: Pareciera
1: que la vida se nos va a acabar. Que será cubierta por concreto y alquitrán Pareciera que la tierra se nos va a ahogar Asfixiada por paredes que la matarán Hablan de progreso y hablan de desarrollar Pero con su planes no hace más que asesinar Los abuelos de la tierra ya casi se van Pero en algún tiempo de seguro volverán ya nada más que un gran cementerio gris En silencio brotará una pequeña raíz
0: Poco a poco
1: crecerá, poco a poco avanzará El cemento no la detendrá La raíz vencerá